0: Iubiți ascultători, așa cum am anunțat în săptămâna precedentă, studiul nostru de azi a închinat cunoașterea Fiului Lui Dumnezeu. Psalmul 118, versetul 22, vorbește despre el ca fiind piatra pe care au lepădat-o zidarii. Deși vorbirea aceasta este o vorbire profetică, e uimitor să vedem cum s-a împlinit în timpul viețuirii Domnului Hristos pe pământ. În Ioan 7, cu 48, Găsim această întrebare. A crezut în El vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Așadar, aceia cărora Dumnezeu le-a creditat misiunea de a fi zidare spirituale națiunii, au lepădat pe acela pe care atâtea profeții l-au vestit mai dinainte. De numele Domnului nostru Isus Hristos este legat tot planul de mântuire. Evanghelia după Ioan spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă acest mare adevăr ar fi înțeles așa cum se cuvine, cititorii Bibliei și-ar da seama că învățăturile Domnului Hristos nu încep cu Noul Testament. La data când El a spus cercetați scripturile, nu exista niciun singur rând scris din Noul Testament. În 1 Petru 111 Cuvântul ne vorbește despre Duhului Hristos, care era în proroci. Versetul precedent spune că ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Așadar, problema mântuirii a fost tratată așa cum vom vedea chiar în Cartea Genezei. După creațiune, ni se spune în Geneza 2, 15 la 17, Că Domnul Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. De ce să o păzească? Ne întrebăm noi azi. Dar să citim mai departe. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. A venit însă șarpele numit în Apocalipsa 20, șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și a zis, hotărât că nu veți muri, dar în ziua când veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu. Omul a mâncat și a fost astfel învins. Satana a devenit, așa cum îl numește Mântuitorul, stăpânitorul lumii acesteia. Ioan 14, versetul 30 Să ne mirăm că satana a amăgit și continuă să amăgească pe oameni, cu momelele alcoolului, tutunului, drogurilor și să fim surprinși că există atâta înșelăciune, furturi, violență și vărsări de sânge într-o lume care, așa cum scrie în I. Ioan 5,20, zace în cel rău? Dar să revenim. Domnul a zis, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În cartea 7.3 Adventist Believe, pagina 38, scrie, Păcatul a despărțit pe Adam și Eva de izvorul vieții, și ar fi avut ca rezultat o moarte imediată. Dar, potrivit cu planul despre care se vorbește în 1 Petru 1, 20 și 21, Fiul lui Dumnezeu a pășit între ei și justiția divină, a făcut pot peste prăpastie și a restrâns moartea. Am încheiat citatul. Datorită Domnului Hristos. Moartea omului n-a fost fulgerătoare, dar totuși moartea a apărut în corpul nostru creat de Dumnezeu și nu a apărut la întâmplare, cum zic evoluționeștii, au intrat în luptă disperată cu moartea adevărate mecanisme de supraviețuire. Astfel, măduva oaselor trebuie să lucreze continuu la refacerea sângelui, sângele fiind după Geneza 9 cu 4 viața trupului. Și dacă viața Urcă în medie la 70-80 de ani, potrivite evaluări oferite de Biblie, viața sângelui este limitată la 120 de zile în cazul globurilor roșii și la numai câteva zile în cazul globulelor albe. Apocalipsa 13,8, versiunea King James, prezintă pe Domnul Hristos ca mielul jungiat de la întemeiera lumii, Isaia care a trăit cu mai bine de șapte veacuri înainte de Hristos, vorbește astfel despre Domnul în capitolul 53 cu versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Folosirea timpului trecut în limbajul profetului E potrivită cu junghierea virtuală a mielului de la întemeierea lumii. E interesant de citit. Prima făgăduință a lui Dumnezeu cu privire la planul de mântuire. O găsim în Geneza 3, 15, și sună astfel. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vorbirea aceasta... Prezentată mai pe înțelesul nostru ar suna astfel. Șarpele și sămânța lui reprezintă pe satana și urma și lui, iar femeia simbolizează biserica, iar sămânța ei, potrivit cu Galaten 16, reprezintă pe Hristos. Și cum se va termina lupta între biserică și satana? Hristos, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar acesta... Avea să înfigă cuiele răstignirii în mâinile și picioarele Mântuitorului. Ideea mielului jungiat de la lumii se oglindește în jerfirea animalelor nevinovate care sunt sacrificate în locul omului. În Geneza 4,4 ni se spune că Abel a adus pentru că a dat o astfel de jerfă și astfel sângele mielului e vărsat pentru păcatele omului iar blana Lui slujește la acoperirea goliciunii Lui produse de păcat. Dar nesfârșitul număr de jertfe de sânge arătau spre Hristos mielului Dumnezeu și spre dreptatea Lui care avea să fie un real acoperământ pentru păcătos. În felul acesta, dragostea Lui Dumnezeu a început să fie descoperită unei lumi pierdutei. Cu timpul apar tot mai multe profeții care au darul să vorbească despre Dumnezeu Hristos și misiunea lui. Isaia 7-14 vorbește despre întruparea lui dintr-o fecioară. Mica 5-2 arată mu ca loc al nașterii sale. Isaia 53, versetele 2-4, la ni-l prezintă ca părăsit de oameni și de Psalmul 41-9 arată că unul dintre cei foarte apropiați de el l-a trădat. Zaharia 11 cu 12 declare, care are să fie vândut pentru 30 de arginți. Isaia 50 cu 6 spune referitor la patima lui, Mi-am dat spate în înaintea celor ce mă loveau și obrajii celor ce-mi spungeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Zaharia 12 cu 10 arată ca avea să fie străpuns în coaste. iar psalmul 22 cu 18 scrie: Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Este exact ce au făcut ostașii după ce l-au răstignit. Personal, sunt însă uimit că Prorocul Daniel, în capitolul 9, versetul 25, arată anul exact al venirii lui Mesia, care, Așa cum indică profeția, avea ca punct de plecare în calcularea datei, ordinul de zidire din noua Ierusalimului, dat de împăratul persan Artaxerse în anul 457. Timpul nu ne îngăduie să citim decât o parte din conținutul acestui decret aflat în capitolul 7 al cărții lui Ezra. El începe astfel. Artaxerse. Împăratul Persilor, către Ezra, preotul și lui iscusit în legea Dumnezeului cerului. Am dat poruncă să se lasă să plece aceia din poporul lui Israel care se află în împărăția mea. Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici ce ai lui, să duce argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii lui l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel a cărui locuință este la Ierusalim, și decretul continuă, să scoți din casa visteriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Am citit în adins câteva fragmente din decretul dat de Artaxerse pentru a ne convinge că lucrurile uimitoare prevăzute în decret au fost rânduite de o mână nevăzută a aceluia care a declarat. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Isaia 46, versetul 10 Dar să revenim asupra profeției din Daniel 9, 25, versiunea King James. Să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru ziderea din nou Ierusalimului, Până la unsul mesia, la cărmăitorul, vor trece șapte săptămâni și 62 de săptămâni. Aceste 69 de săptămâni fac în total 483 de zile. Dacă aplicăm regula biblică din Ezechiel 4:6, îți spun câte o zi pentru fiecare an, atunci socotind cei 483 de ani, de la anul 457 înainte de Hristos, Data dării decretului despre care am vorbit ajunge la anul 26 după Hristos, când Domnul Hristos a fost botezat și uns, cum spune profeția, cu Duhul Sfânt și cu putere. Din cele amintite până aici ne dăm seama cât de plin de conținut a fost și rămân cuvintele Mântuitorului. Cercetați scripturile pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5 cu versetul 39 Deși profețiile erau atât de precise și de categorice, totuși Dumnezeu, în dragostea Lui, trimite un înger cu acest mesaj. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Luca 2 cu versetul 11 Au urmat apoi acei oameni înțelepți din răsărit care au venit la Ierusalim cu întrebarea unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Matei versetul, capitolul 2, versetul 2 Nepăsarea lor de atunci este tot atât de vinovată ca și indiferența oamenilor de azi față de propria lor mântuire. Iisus a părăsit un loc desăvârșit și fără de păcat pentru ca să trăiască printre noi. El a schimbat adorarea îngerilor pentru tovărășia cu oamenii care l-au scuipat, i-au adus ocări în loc de laude și în cele din urmă l-au rostignit. Cum v-ați simți dacă ar fi să schimbați condițiile dumneavoastră de viață și să mergeți să trăiți în acele locuri din India sau Egipt, unde oamenii n-au un acoperiș deasupra capului lor și nici măcar un pat în care să se culce? Lucrul acesta însă l-a făcut Iisus. El a venit din împărăția slavii la noi. Aici el însuși a declarat, fiul omului nu are unde și-o capul. Matei 8, cu versetul 20 Dar de ce a făcut toate acestea? Pentru că ne iubea și pentru că a vrut să ne mântuiască. Dragostea este ceea ce face pe oameni una, una ca familie sau biserică. Și una cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Evrei 2:14: Că așa cum copiii sunt partași carne și sângelui, la fel și el însuși a fost deopotrivă partași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Aici Apostolul Pavel ne dezvăluie secretul întrupării. Dumnezeu nemuritor nu putea muri în locul nostru. El a ales să se facă una cu noi pentru că ne iubea. Dragostea l-a făcut să moară pentru noi, pentru a ne mântui. Dar și data morții lui este arătată cu exactitate de profeție. Citesc în continuare în Daniel 9, versetul 26. Și după cele 62 de săptămâni, Mesia va fi suprimat, sau stârpit, cum zice traducerea română. Versetul următor. Arată că moartea lui va avea loc la jumătatea celei de-a șaptezecea săptămână, adică la trei ani și jumătate după ungerea lui. Iată ce spune profeția. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Cu alte cuvinte, sistemul jertfelor trebuia să înceteze, fiindcă Domnul Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a fost jertfit. Să facem însă un pas mai departe și să vedem ce spune profeția despre învierea sa. În psalmul 16, cu versetul 10, scrie despre el. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Mântuitorul însuși a spus ucenicilor săi, care să pătimească mult din partea bătrânilor, a preoților celor mai de seamă, și a cărturarilor, care că să fie omorât și a treia zi are să învieze. Matei 16, versetul 21 În legătură cu învierea, se cuvine să mai amintim un fapt. Înainte de aceasta, îngăduiți-mi să citesc un cuvânt al Domnului aflat în Iov 5, cu versetul 13. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Cuvântul acesta își găsește o strălucită împlinire în cele ce au urmat după răstignire. În Matei 27, la 62, la 66, se istorisește că preoții, cei mai de și falisei, s-au dus împreună la Pilat și au zis. Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, După trei zile voi învia Pilat ca urmare la cererilor, lor, le-a dat o strajă. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetruind piatra și punând strajă. În condițiile acestea, ucenicii ascunși de frica iudeilor nu mai puteau fi bănuiți de furarea trupului lui Hristos, pentru ca să spună apoi că a înviat. Dar capitolul 28, al aceleși evanghelii, istorisește că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, Căci un înger al Domnului s-a pogorit din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Versetul 4 spune că străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Din această întâmplare învățăm că făgăduințele lui Dumnezeu nu pot fi împiedicate de oameni ca să se împlinească oricâtă viclenie și opoziție ar exercita. Iubiți prieten, cât de minunat este Domnul nostru! Atunci stă scris despre cârmuitorile religioși ai vremii, că au dat mulți bani ostașilor ca să mintă. Același vrăjmaș, care a amăgit prin minciură pe primii noștri părinții de care a cutezat să amăgească chiar și pe Domnul Hristos, spunându-i că îi dă împărățiile lumii dacă se închină lui, e la lucru și astăzi, cu aceleași metode de amăgire. Mântuitorul a spus, ce ar folosi unui om dacă ar câștiga lumea și și-ar pierde sufletul? Cine poate evalua jertfa lui și descrie iubirea lui? Cine poate pătrunde în tainele întrupării sale? Din ceea ce putem cuprinde cu mintea noastră, ne dăm seama că El a venit să ne descopere pe Dumnezeu în nemărginita Lui dragoste pentru noi, al nu l-ar fi rânduit ca jertfă de ispășire pentru noi. Tatăl l-a trimis la noi pentru a ne fi o pildă în ce privește smerenia și pentru a ne învăța prin exemplu valoarea lepădării de noi înșine. El care a desbrăcat slava și a renunțat la adorarea adusă de îngeri, a venit nu ca să I se slujească, ci ca el să slujească. Și el a spus, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine. În Roman 5,10 citim, spre marea noastră surprindere, că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său. Aceasta este și pentru noi calea de a câștiga pe vrăjmași și lecția practică pentru noi este... Iubiți pe vrăjmașii voștri, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Matei 5, versetele 44 și 45 Pastorul Fagal povestește că în Carolina din Nord o piatră nebăgată în seamă a zăcut în apa puțin adânca unui pâriaș timp de secole. Toți cei care au trecut din întâmplare pe acolo N-au văzut nimic altceva decât o piatră de culoare săran sărac, a luat-o cu gândul să o folosească la ei ține ușa deschisă ori de câte ori avea nevoie. Un geolog a trecut din întâmplare pe acolo și cum piatra i-a părut ceva mai puțin obișnuit, a luat-o și a examinat-o. Nu i-a trebuit mult să vadă că piatra era în realitate cea mai mare bucată de aur găsită vreodată la răsărit de munții stâncoși. Toată lumea care a aflat de această senzațională descoperire s-a întrebat cum se face ca atâția au văzut-o, dar nu și-au putut da seama de adevărata evaluare. Și pastorul Fagal conchide, e un adevăr dureros, că așa de mulți oameni s-au uitat la Hristos cu aceiași ochi, ca și aceia care n-au reușit să vadă în bucata cea mare de aur nimic de valoare. Așa de exact descrie profetul Isaia atitudinea noastră față de Domnul Hristos. Citim în Isaia 53 cu 6 Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cad asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ce contrast izbitor între dragoste dusă până la jertfă a lui Dumnezeu și o lume indiferentă care nu vede nimic din măreția și urgența planului de mântuire. Antideruvienii au fost surzi și orbi față de apelurile lui Dumnezeu adresate lor prin noi. Domnul Hristos a declarat că n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți și el adaugă și tot așa Va fi și la venirea Fiului Omului. La ce a folosit Corabia prin care puteau fi izbăviți de prăpădu apelor potopului? La ce folosesc averile care se cheltuiesc zilnic cu propovăduirea Evangheliei într-o lume robită de plăceri și orbită de păcat? Domnul Hristos le-a mai spus: Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Scumpul meu prieten, din care grupă vrei să faci parte? Din grupa celor ce merg pe calea cea largă sau din aceea a celor ce se nevoiesc să intre pe poarta cea strântă și care duce la cer? Rezultatul se va vedea în ziua revenirii Domnului Hristos când toți cei ce l-au respins vor alerga la munți ca să se ascundă, în timp ce acei de pe are îngustă vor spune, acesta este Dumnezeul nostru care vine să ne aducă mântuire. O, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere de a Te alege pe Tine, înainte de a fi prea târziu. În numele Domnului nostru Isus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.